0: Marilah kita siapkan hati dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Di malam hari ini, adapun pembacaan Alkitab kita adalah terambil dalam perjanjian baru, kisah para rasul 26 ayat 12 sampai ayat 23. Dan yang akan menjadi tema perenungan kita adalah Bangunlah dan berdirilah. Aku menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksi. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkannya. Kita berdoa. Inilah kami yang telah menyiapkan hati... ...untuk membaca dan merenungkan firmanmu Tuhan. Kami sadar dalam kesiapan hati kami ini Tuhan... ...masih dipenuhi dengan kekurangan... ...masih dipenuhi dengan keterbatasan. Untuk itulah Tuhan... Kami datang memohon kepadamu, kiranya oleh kehendakmu, engkau mengurapi kami dengan roh kudusmu, mengisi cara berpikir kami dengan hikmatmu, dan mengantar kami untuk mempraktekkan firmanmu ini dalam kehidupan setiap hari. Berkatilah hambamu yang akan membacakan firman, berkati juga hambamu yang akan mewartakan firmanmu Tuhan, dan mampukan kami secara bersama-sama dengan jemaat untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan setiap hari. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu ini. Amin.
1: Kisah para Rasul pasal 26 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-23. Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah. Dan berdirilah Aku akan menampakkan diri kepadamu Untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi Tentang segala sesuatu yang telah kelihat daripadaku Dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini Dan dari bangsa-bangsa lain Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula, aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah, Orang-orang Yahudi menangkap Aku di bait Allah dan mencoba membunuh Aku. Tetapi oleh pertolongan Allah Aku dapat hidup sampai sekarang ini dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang Kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan ini hari lepas hari. Amin.
0: Shalom, sekali lagi saya menyapa saudara-saudara shalom, shalom. saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang tentunya juga saya percaya saudara-saudara mengasihi Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan saudara-saudara malam hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang bertemakan, bangunlah dan berdirilah, aku menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksi. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kalau kita memperhatikan tema kita ini, sebenarnya dia sedang berbicara tentang satu pribadi, yang dahulunya dia adalah seorang penjahat, penganiaya, Pembunuh pengikut Kristus Tetapi karena perjumpaannya dengan Yesus Ketika dia berangkat ke Damsik Dia diubahkan dengan perjumpaan yang sungguh luar biasa pada saat itu Tentunya kita bertanya-tanya siapa pribadi ini Ada istimewa apa di dalam pribadi ini Sehingga dia boleh diubahkan dari seorang penjahat pembunuh dan penganiaya tetapi kemudian dia mengikut Kristus dan kemudian mengerjakan pekerjaan yang luar biasa. Yaitu menceritakan tentang kerajaan Allah yang tentunya berangkat dari kematian dan kebangkitan Kristus itu sendiri. Pribadi ini bernama Paulus, saudara-saudara. Sebelum dia bertobat dia bernama Saulus. Dan dia sangat dibenci oleh orang Kristen pada waktu itu. Karena dia dikenal sebagai seseorang yang membela tradisi Yahudi dan karena itu ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami perubahan yang sangat radikal, yang sungguh bertolak belakang dengan kehidupan lamanya. Tetapi ternyata dalam perubahannya ini juga dia justru kembali balik dibenci oleh kaum Yahudi ini. Karena pada awalnya dia adalah seorang farisi yang sangat fanatik. Tetapi pada saat dia diubahkan oleh Yesus. Dia justru berbalik 180 derajat. Seperti kata pertobatan dalam perjanjian baru Metanoia. Dan dia sungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Paulus adalah seorang dari Tarsus. Dan hal ini sudah pernah saya sampaikan pada beberapa bulan mungkin yang lalu ketika kita membahas tentang kitab Korintus. Dia dibesarkan di Yerusalem dan dia dididik oleh seorang yang bernama Gamaliel. Karena itu pola pikirnya dia benar-benar terbentuk dalam karakter orang Farisi. Jadi saudara-saudara bisa lihat kehidupan orang Farisi yang begitu taat, yang begitu setia terhadap Taurat. Dan seolah-olah berbicara tentang Injil sangat bertolak belakang dengan mereka yang fanatik terhadap Taurat itu. Salah satunya adalah Paulus. Nah saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam pembacaan Alkitab kita di saat ini. Yaitu dalam kisah Rasul 26 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-23 situ dikisahkan bagaimana Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya Yang kemudian menjadi bagian dari pembelaan dirinya ketika dia dipenjarakan Mulai dari masa gubernur Felix dan kemudian diserahkan kepada Festus dan pada saat dia diadili dalam dua pemimpin ini mereka tidak mendapatkan kesalahan dan Felix meng memberikan Paulus kepada Festus untuk tetap ada dalam tahanan karena dia ini sudah dikejar-kejar oleh orang banyak, dia dibenci, dia ditakuti. Tetapi ada satu bagian yang sangat penting kita mau perhatikan di sini. Bagaimana tindakan Allah menolong Paulus ketika dia berada dalam situasi ini. Nah pada saat dia berhadapan dengan Agripa. Yang sebelumnya gubernur Festus bilang begini kepada Raja Agripa. Orang ini adalah tahanan lama. Sebenarnya dia punya rencana untuk membawa dia ke kaisar. Tetapi puji Tuhan pada saat itu, sebelum rencana ini dilakukan, tiba-tiba daerah ini dapat kunjungan dari seorang raja agung yang bernama Agripa. Agripa pada waktu itu adalah penguasa Yudea, dia keturunan dari Raja Herodes Agung dan dia pada saat itu menjadi raja kita boleh lihat dalam kisah Rasul Pasal 12 ya. Di situ kita bisa baca keadaan ini. Dan pada saat Paulus diperhadapkan dengan Agripa. Dia mulai menceritakan kepada Agripa. Kenapa dia ada dalam penjara. Dia mengangkat kembali cerita atau kronologis pertobatan yang dia alami. Yang boleh kita lihat dalam pasalnya yang ke-9. Pasal 9 kisah Rasul ini. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19a. Di situ diceritakan bagaimana Paulus ketika dia akan berangkat ke Damsik. Yang tentunya atas izin pemuka agama, para ahli Taurat, orang Farisi tokoh-tokoh Yahudi yang ada. waktu Dia sudah pegang surat dan katanya surat ini dia juga akan serahkan kepada majelis-majelis Yahudi yang ada di Damsik. Dengan tujuan dia akan menganiaya mungkin, membunuh pengikut-pengikut Kristus yang ada di sana. Tetapi di sini diceritakan bahwa dalam perjalanan Paulus ke Damsik bersama dengan rombongan yang mengawal Paulus pada waktu itu dalam konteks ini namanya masih Saulus saudara-saudara. Tiba-tiba di tengah jalan dia berjumpa dengan Yesus dalam bentuk Sinar bagaikan matahari yang tajam Yang kemudian menyilaukan mereka Tetapi juga melemahkan kekuatan mereka pada saat itu Teristimewa Paulus sendiri Kita lihat cerita ini Dia langsung rebah saudara-saudara Kekuatan yang tadinya dimiliki oleh Saulus Hilang seketika Karena ada kuasa roh kudus Yang melawat dia pada waktu itu Di situ diceritakan Bagaimana Saulus yang pada waktu itu kaget dan mungkin dia terkejut ketika ada suara yang memanggil dia. Jadi saya sengaja menceritakan kepada saudara-saudara pasal ini. Karena sebenarnya pasal inilah yang kemudian diceritakan Paulus kepada Agripa pada waktu itu. Ketika dia dalam penjara dan diperhadapkan kepada Agripa. Tuhan berkata begini kepada Saulus ketika dia rebadi tanah. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya Aku? Dan pada saat itu, Saulus katakan, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Ya, di sini terang terlihat bahwa Saulus, kayaknya dia yang sebenarnya sudah tahu, tapi sosok yang ada di hadapannya dia kurang kenal. Dan ketika Yesus memperkenalkan diri, di saat itulah berangsur-angsur. Cara berpikir Paulus, niat jahat Paulus dipulihkan oleh Tuhan. Dia katakan begini, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya. Jadi perkataan ini mengantar Paulus untuk melihat konteks penganiayaan yang sudah dia lakukan, yang sebenarnya bagi Kristus, dia sedang menganiaya Kristus dalam wujud pengikut-pengikut Kristus dan orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan berkata kepada Saulus. Bangunlah dan pergilah dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Mata Paulus tidak melihat pada waktu itu saudara-saudara. Ketika dia berjumpa dengan cahaya itu. Dan kemudian atas kehendak roh kudus. Dia dituntun pergi ke tempat yang dia tuju. Yang sebagian pengikutnya pulang kembali melapor ke kaisar. Ini Paulus sudah mulai mengkhianati kita. Tujuan dia akan menganiaya dan membunuh pengikut Kristus. Kayaknya sudah gagal di tempat ini, Saudara-saudara. Dan ada beberapa orang yang menuntun dia menggambarkan bahwa Paulus tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kekuatan manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ini menggambarkan bahwa Paulus dilemahkan dan menunjukkan kepada Paulus bahwa dia butuh seorang penolong. Dia butuh pendampingan dengan segala ilmu pengetahuan dan filsafat yang dia pahami waktu itu tidak ada apa-apanya ketika kuasa Tuhan turun memberkati dia. Dan pada saat dia pergi ke tempat yang ia tuju pada waktu itu. Dia berdoa di sebuah rumah yang memang juga dituntun oleh Tuhan. Katanya rumah itu adalah pemilik seorang Yudas yang juga tentunya orang Kristen yang ada pada waktu itu. Dia sedang berdoa di sana dan dalam doanya dia sudah mendapat penglihatan. Ada seorang yang bernama Ananias yang akan datang menjumpai dia. Dan di waktu yang sama juga Yesus atau kuasa Tuhan menjumpai Ananias. Ini masih dalam pasal 9 saudara-saudara. Mengatakan kepada Ananias, Ananias, ada seorang yang bernama Saulus sekarang ini berada di rumah Yudas. Dan dia sudah mendapatkan penglihatan bahwa engkau akan datang dan menyembuhkan dia, memulihkan dia dari keadaan yang dialami waktu itu. Tetapi apa yang dikatakan Ananias saudara-saudara? Tuhan, dia adalah orang jahat. Dia adalah pembunuh. Dia adalah yang selalu melakukan keonaran pada waktu itu, Dia penganiaya Tuhan, tetapi atas kuasa Tuhan, Roh Kudus kembali menuntun Ananias untuk melakukan ini, saudara-saudara. Ketakutan Ananias hilang seketika, dan Dia pergi menjumpai Saulus yang waktu itu sedang berdoa. Kita perhatikan di sini bagaimana ketika Ananias berjumpa. Dengan Saulus pada waktu itu, Saulus terkejut, tetapi sapaan Ananias membuat suasana menjadi pertemanan waktu itu. Ananias bilang begini pada ayatnya yang ke-17, Saulus saudaraku, Tuhan yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kudus. Jadi Ananias yang menjadi alat Tuhan yang kemudian membuat Saulus atau Paulus ini dalam nama pertobatannya adalah Paulus. Dia bisa melihat. Namun di sini menarik bagi kita untuk perhatikan bahwa ada dua cara yang dilakukan oleh Ananias buat Saulus atau Paulus ini, yaitu Selain dia menyembuhkan dari kebutaan tapi juga dia membaptis Saulus di dalam roh kudus. Dan pada saat itu juga Paulus dipulihkan saudara-saudara. Dia benar-benar dipersiapkan sedemikian. Baik untuk melakukan pekerjaan Allah yang harus dia lakukan. Sebagaimana rencana Allah terhadap Paulus pada saat dia berjumpa dengan Tuhan pada waktu itu. Pertanyaan bagi kita saat ini kenapa Tuhan harus pilih Paulus? Dia orang jahat kan? Dia penganiaya. Tetapi Tuhan tahu dengan benar Tuhan punya otoritas untuk memilih seseorang. Untuk dijadikan sebagai alatnya. Apalagi latar belakang tentang filsafat dan pengetahuan Taurat dari Paulus inilah. Yang kemungkinan besar bagi saya ya. Ini menjadi salah satu alasan bagi Tuhan. Bahwa Paulus punya pengetahuan yang luar biasa tentang Tuhan yang luar biasa Sehingga Tuhan pakai dia untuk memberitakan injil kebenaran itu Walaupun dia harus berhadapan dengan tantangan yang banyak Ada satu perkataan yang selalu membuat Paulus menjadi kuat pada waktu itu ketika dia dipulihkan oleh Ananias Ketika banyak orang protes, kamu yang membunuh saudara kami Stefanus kamu yang menganiaya kami pada waktu dia bersama dengan Ananias di rumah Ananias. Banyak orang yang protes tentang keberadaannya. Tapi Paulus bilang satu perkataan Stefanus yang dia ingat sekali yaitu Tuhan ampunilah mereka. Perkataan inilah yang kemudian menghantui pikiran Saul atau Paulus. Bahwa apa yang dikatakan oleh Stefanus pada waktu itu karena pada waktu pembunuhan Stefanus saudara-saudara. Paulus berada di sana, kemungkinan dia juga menjadi provokator pada waktu itu. Dia menyaksikan pembunuhan Stefanus sebelum dia berjumpa dengan Tuhan. Namun ada satu kalimat yang keluar dari Stefanus yang kemudian terus menghantui Paulus. Dan pada saat dia dipulihkan, dia benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan dia tidak tergoncang dengan kebencian. Dengan hal-hal yang dilakukan oleh orang Yahudi pemuka agama waktu itu. Yang terus mengejar-mengejar Paulus. Karena dia kemungkinan besar dianggap pengkhianat ya. Dia sudah berbalik dari ajaran mereka. Dia ini sebenarnya tangan kanan kita. Tapi sekarang dia hidup di dalam Injil Kristus. Dan ini menjadi tantangan besar bagi Paulus. Hal inilah yang dia ceritakan kepada Agripa. Ceritanya begitu lengkap ada pasal 26 ayat 12 sampai ayat yang ke-23. Dan yang penting juga kita perhatikan ketika dia menceritakan tentang pertobatannya tapi juga tentang panggilannya dan sebagai tantangan yang ada di depan katanya kepada Agripa. Dalam ayatnya yang ke-22 pasal 26 berkata begini. Tetapi oleh pertolongan Allah aku hidup, dapat hidup sampai sekarang. Dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Jadi katanya kepada Agripa, saya ada saat ini karena pertolongan Tuhan. Karena dia ketika dia mengikut Kristus. Tidak berapa lama dia memberitakan injil, dia langsung ditangkap dan dipenjarakan saudara-saudara. Dan pada saat dia berencana untuk dibawa ke Yerusalem dalam tahanan gubernur Festus ini, Tuhan tetap membela dia. Tuhan membatalkan rencana itu. Karena apa yang disampaikan, yang didukung oleh orang-orang yang membenci dia pada waktu itu, sebenarnya mereka punya rencana jahat. Mereka akan membunuh dia ketika mereka berjalan ke Yerusalem. Tapi Tuhan menggagalkan rencana itu. Karena pada saat itu Raja Agripa datang mengunjungi gubernur Festus yang ada. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertobatan dan panggilan yang direspon baik oleh Paulus dalam pembacaan Alkitab ini. Yang tentunya tidak lepas. Dari berbagai tantangan yang harus dia hadapi. Memberikan pelajaran bagi saya dan saudara. Bahwa sesungguhnya Tuhan juga sedang memanggil saya dan saudara. Bangunlah dan berdirilah. Seperti tema kita, aku menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksiku. Itu dicatat pada ayat yang ke-16 ya saudara-saudara. Pasal 26 pembacaan Alkitab kita. Bahwa bukan saja untuk Paulus saja Tuhan berkata demikian. Tapi dalam konteks kehidupan kita saat ini. Tuhan pun terus berkata kepada saya dan saudara. Bangunlah dan berdirilah. Karena berbicara tentang pelayanan dan saksi. Bukan kita harus jadi pendeta atau penatua syamas. Ketika kita mengaku Kristus sebagai Tuhan kita. Ketika kita memberi diri kita menjadi sidi-sidi jemaat. Pada saat itulah kita harus siap menjadi pelayan dan saksi Kristus. Baik dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam segala aktivitas kehidupan kita. Jadikanlah diri kita sebagai gambaran dari saksi Kristus itu. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati Tuhan. Dalam pemanggilan Paulus. Ketika kita melihat teks firman Tuhan ini yang dikaitkan dengan pertobatannya, kita pun harus demikian. Jadi kita lihat ya proses pemanggilan Paulus itu sebenarnya diikuti dengan dia harus dipulihkan dulu. Iya kan? Dia harus dipulihkan. Jadi jangan orang yang belum dipulihkan, kita paksa dia untuk melayani. Karena kalau kita buka ya dalam kitab-kitab Timotius, kalau saya tidak salah di situ dikatakan bahwa tentang bagaimana penatua dan syamas, jangan orang yang baru bertobat dia harus melalui banyak proses seperti Paulus ya, sebelum dia dikukuhkan dan dikhususkan dalam pergerakan pelayanannya, dia dipersiapkan dengan benar dan pada akhirnya ketika dia berada di Yerusalem bersama dengan Barabas. di situ dia diurapi oleh Roh Kudus. Kita boleh baca dalam Kisah Rasul 13 ya, di situ jelas ditulis bagaimana pengurapan khusus untuk Saulus pada Paulus pada waktu itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita belajar firman Tuhan ini Kita lihat dari pribadi Paulus apakah kita akan berkata pada diri kita Berarti kita harus jadi orang jahat dulu Iya tidak Kita tidak boleh berkata begitu saudara-saudara Konteks Paulus berbeda dengan konteks kita Apakah kita harus jadi penganiaya dulu Baru kita berjumpa dengan Tuhan dan kita dipulihkan Dalam kehidupan kita Tidaklah demikian saudara-saudara firman Tuhan ini menjadi pembelajaran bagi saya dan saudara bagaimana kita peka mendengarkan suara Tuhan bangunlah dan berdirilah dalam kaitan dengan mengingatkan kita supaya kita introspeksi diri adakah kesalahan adakah dosa dalam hidup kita dan berilah diri saudara-saudara dibasuh di dalam roh kudus supaya saudara-saudara hidup benar di hadapan Tuhan seperti yang saya katakan tadi pagi dalam khutbah ini kalau pada hari minggu biasanya orang suka jalan-jalan pagi ya. Ya tidak. Dan saya bilang, kalau pada jam ibadah, tolong jangan beraktivitas. Ketika saudara-saudara mungkin pikir ada ibadah malam kok. Tapi saya mau katakan, tolong duduk diamlah di rumah di barak saudara-saudara. Walaupun sudah tidak menghidupkan radio, tidak menghidupkan Youtube saudara-saudara, FB saudara-saudara. Tapi jagalah kekudusan waktu Tuhan itu. Sesudah itu, silakan saudara-saudara beraktivitas. Jadi kita jangan jadi seperti Paulus ya. Nanti Tuhan kasih buta, baru dia sadar, ya kan? Mungkin kita tidak demikian. Tuhan mungkin nggak akan kasih buta saya dan saudara. Tetapi mungkin Tuhan punya rencana lain untuk kita. Yang saat ini mungkin kita enjoy enjoy saja. Padahal dikatakan hari Minggu adalah hari Tuhan. Bukan berarti kita mengabaikan hari lain saudara-saudara. Tapi saya katakan tadi pagi juga saya katakan bahwa jemaat kita mengistimewakan hari Kamis dan hari Minggu. Jadi ingat baik-baik. Hari Kamis, hari Minggu adalah hari ibadah untuk kita. Kita masih bersyukur, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan ibadah saudara-saudara. Walaupun secara online, kalau kita... Baca di dalam uh, Ayat pendahuluan khutbah kita tadi ya Dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5 situ dibilang Ada waktu orang tidak akan mendengarkan kebenaran Tuhan Jadi kita bersyukur Kita masih punya waktu untuk mendengarkan kebenaran Tuhan Tuhan masih memperdengarkan suaranya kepada saya dan saudara Dan karena itu pekalah telinga saudara-saudara Seperti Paulus dia pekah, walaupun dia harus bertanya kembali siapakah engkau Tuhan. Dan mungkin situasi kita saat ini kita tidak perlu bertanya, karena kita kenal siapa Tuhan kita. Kita tahu Yesus kita yang luar biasa, yang selalu memberikan anugerah bagi kehidupan saya dan saudara, yang terus memberikan kesempatan bagi saya dan saudara. Kita harus ingat, waktu Tuhan itu sangat penting untuk saya dan saudara. Jangan kita abaikan waktu Tuhan itu. Ketika saudara-saudara beraktivitas di dalam kehidupan saudara-saudara, seperti tadi pagi juga saya bertanya begini ya, saya memang sengaja mengantar aplikasi ini dalam konteks khotbah ini, walaupun memang sebenarnya berbeda ya. Paulus mau pergi membunuh, itu saya katakan ya, Paulus mau pergi menganiaya, tapi kita di hari Minggu mau berekreasi, mau ingin kena sinar matahari supaya tidak kena koronces ya kan? Tapi saya mau bertanya kepada saudara-saudara. Ketika saudara-saudara pada saat ibadah, ibadah sedang berjalan dan saudara-saudara jalan-jalan di waktu ibadah. Bagaimana perasaan saudara-saudara? Kalau saudara-saudara melakukannya, kalau ya, kalau saya tidak bilang saudara-saudara sudah melakukan. Kalau, bagaimana perasaan saudara-saudara yang sudah kenal Kristus, yang sudah tahu tentang kebenaran ini? Bagaimana perasaan saudara-saudara? Boleh ada yang jawab? Ya pasti kalau saya, saya akan dibayangi dengan rasa, aduh kenapa ya, saya kok bisa nggak mengendalikan diri. Pasti ada ketakutan, ada keraguan. Saya bukan takut gedung gerejanya, saya takut Tuhan, saudara-saudara. Jangan kita seperti Paulus, saudara-saudara. Saya katakan tadi pagi, jangan tunggu Tuhan jewer telinga kita, Baru kita tahu, ternyata ini hari ibadah. Tapi puji Tuhan, malam ini jemaatnya banyak. Tadi pagi juga full, saudara-saudara, dan saya hanya mengingatkan saudara-saudara belajar dari pertobatan dan panggilan Paulus. Dia benar-benar peka dengan suara Tuhan. Ada respon baik. Yang dilakukan oleh Paulus pada waktu itu. Tetapi sifatnya berupa begitu radikal. Dan karena itu sungguh-sungguh menceritakan tentang kebenaran Allah. Tentang kerajaan Allah. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan dalam pribadi Paulus. Tapi juga diinginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Saya tidak melarang saudara-saudara untuk rekreasi di hari minggu. Tapi kalau boleh di saat ibadah duduk diamlah di barat di rumah saudara-saudara. Tunggu ibadah selesai. Ibadah kita nggak lama kok saudara-saudara. Jam 11 sudah selesai. Sesudah itu, silakan saudara-saudara rekreasi apapun tidak akan dilarang, tapi justru saudara-saudara dilindungi dan diberkati Tuhan. Belajar dari firman Tuhan di malam hari ini saudara-saudara. Marilah kita bangun dan berdiri untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan dan saksi Tuhan. Dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita dan dalam setiap kehidupan yang kita jalani Tuhan akan memberkati dan memampukan kita Roh Kudus akan terus mendampingi saya dan saudara Menjadi orang yang berhikmat dan mampu menerapkan segala kebenaran-kebenaran firman Di dalam kehidupan kita sekalian Amin Marilah kita berdoa Hati kami bersukacita di malam hari ini Tuhan Oleh karena lawatan Tuhan dalam peribadatan kami di malam ini Telah membuat kami sungguh diberkati Diberkati secara fisik Diberkati dalam materi kami Diberkati dalam pekerjaan kami Diberkati dalam rumah tangga dan kehidupan yang kami jalani Sungguh kami bangga punya Tuhan yang luar biasa yang senantiasa memberkati menolong dan melindungi kami. Kami benar merasakan berkat itu Tuhan. Yang di dalamnya kami dipenuhi dengan berkat-berkat yang begitu banyak. Karena itu Tuhan kami datang kepadamu. Kami sungguh datang memberi persembahan kepadamu. Lewat kotak persembahan yang ada dalam gedung gereja Tetapi juga ya Tuhan ada beberapa pribadi yang menyatakan ucapan syukur di dalam peribadatan ini, ucapan syukur anak rizki Adrian Sijabat atas ulang tahun yang ke-22 pada tanggal 29 Mei, Tuhan berkatilah anak rizki ini, berkatilah masa mudanya, masa pendidikannya, masa pergaulannya, karuniakan terus kesehatan, hikmatmu Tuhan. Dan lindungilah selalu. Begitu juga ya Tuhan dengan ucapan syukur. Dari Geutri yang bersyukur atas kasih dan berkat Tuhan. Engkau kiranya memberkatinya secara pribadi. Tapi juga segala kehidupan yang dijalani. Kekuatan dan kesehatan serta hikmatmu Tuhan. Kiranya juga diberikan. Ada perpuluhan yang dinyatakan di malam hari ini. Saudara Roberto. Seorang Bapak dan satu pribadi yang tidak menyebutkan nama. Tuhan memberkati persepuluhan ini yang adalah bagianmu Tuhan. Berkatilah juga mereka yang sudah memberikannya. Apapun yang mereka lakukan, yang diusahakan, yang dikerjakan di dalam kuasamu Tuhan. Engkau memberkatinya. Terimalah seluruh kehidupan kami ini Tuhan. Kami benar memberi dengan segenap hati. Kuduskan dan sucikan pemberian kami dan biarlah apa yang kami nyatakan malam ini menjadi berkenan di hadapan Tuhan bersama dengan kehidupan kami sekalian yang kami jadikan sebagai persembahan yang hidup dan biarlah Tuhan memberkati dan menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan menerima persembahan kami ini dan hamba pun membawa kehidupan jemaatmu ke dalam tanganmu Tuhan memberkati setiap kami yang beribadah di malam hari ini. Tuhan mendengarkan setiap doa-doa pribadi yang disampaikan oleh jemaatmu. Biarlah oleh kehendakmu Tuhan, Engkau menjawab setiap doa-doa yang disampaikan oleh jemaatmu di malam ini. Pada saat mereka ada dalam pergumulan, Tuhan lepaskan mereka dari pergumulan mereka. Pada saat mereka sedang bersukacita, sempurnakanlah sukacita mereka. Pada saat mereka membawa pekerjaan mereka kepadamu, Tuhan berkatilah kerja mereka. Berkatilah juga rumah tangga, suami, istri, dan anak-anak. Kiranya segala sesuatu yang jemaatmu ini lakukan, Tuhan, engkau memberkatinya. Dalam doa kami di malam ini, Tuhan, kami bergumul bersama dengan Ibu Susiari. oleh oleh kehendakmu Tuhan. Engkau telah memanggil pulang. Almarhumah, Ibu Kalima, Orang tua dari Ibu Susiari. Mertua dari Bapak Ariston Andea Tuhan, berikanlah penghiburan dan kekuatan. Untuk keluarga yang berduka cita ini. Seperti juga keluarga Bapak Frenki Kainde. Yang berduka oleh karena kehendakmu juga Tuhan. Engkau memanggil. Orang tua kekasih dari Bapak Frenki, Almarhum Martinus Kainde. Tuhan, kuatkanlah kedua keluarga kami ini. Berilah mereka penghiburan yang sejati. Turunkan roh penolongmu bagi mereka Tuhan. Roh penghiburmu supaya mereka tetap kuat dan percaya bahwa di dalam nama Yesus mereka tidak akan dibiarkan. Tetapi akan terus ada kekuatan dan penghiburan yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa bersama dengan saudara kekasih Jagora Sihaloho. Saudara kekasih ini adalah keluarga dari Bapak Penatua Sijabat, sedang dalam persiapan untuk menjalani operasi pada esok hari di Rumah Sakit Siloam Medan. Tuhan jauh sekali jarak kami dengan saudara Jagora ini. Tapi kami percaya dia dekat dengan kuasa dan mujizatmu. Lawatlah saudara jagora si ini Tuhan. Jamalah bagian tubuhnya yang akan dibedah oleh para medis. Kiranya ada mujizatmu yang terjadi di sana. Kuatkan saudara jagora ini berkati para medis. Beri mereka hikmat Tuhan di dalam mereka menangani proses operasi dari saudara kekasih kami ini. Kami percaya Tuhan ada mujizatmu. Kami percaya Tuhan engkau sedang melawat menjamat tubuh dari saudara Jagora saat ini Tuhan sampai pada saatnya dia harus digiring ke ruangan operasi. Engkau sudah ada di sana Tuhan dan engkau sedang merancangkan keselamatan bagi saudara kami ini. Terima kasih Tuhan hamba bawa mereka ini ke dalam tanganmu kiranya oleh kasihmu. Kau tidak akan membiarkan mereka yang dalam pergumulan ini. Kau Tuhan luar biasa dan pasti bertindak untuk menyembuhkan. Bapa di dalam surga di malam hari ini. Hamba menyerahkan semua pelayanan kami yang kami lakukan bersama. Dengan tim musik, pemain organ, singer, tim multimedia, radio suara kasih. Para penatua siamas yang ada Tuhan terimalah pelayanan kami malam ini. Inilah kami yang menjadi pelayan dan saksi Tuhan. Jika Tuhan dapati ada yang masih kurang dalam pelayanan kami, sempurnakanlah Tuhan. Supaya pelayanan ini menjadi berkat untuk kami yang beribadah, untuk kami yang mendengarkan suaramu pada saat ini Tuhan. Berkati setiap jemaatmu dalam segala tanggung jawab yang ada, perusahaan di mana gerejamu ini berdiri, Tuhan terus berkati. Para pimpinan, Manajemen, karyawan dan karyawati, seluruh area kerja yang ada, selalu Tuhan kami taruhkan di dalam perlindunganmu. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali ke rumah tangga kami, ke tempat tinggal kami masing-masing. Tuntunlah kami Tuhan, supaya kami tiba dengan selamat di dalam kehidupan yang kami jalani ini. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, Seluruh kehidupan kami, secara pribadi, suami, istri, dan anak-anak, keluarga kami, baik yang ada di job site maupun yang ada di luar job site, kami taruhkan dalam perlindunganmu. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus
1: kami berdoa. Amin.